0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Te recordamos que se acerca a nuestro Congreso de Intimidad con el Amado, la esperanza de gloria. Del 25 al 27 de julio, adquiere tu entrada en www.intimidadconelamado.com Buenísimo, buenísimo. Espero que hayas entendido porque fue tremendo. Cómo Dios usó una reforma donde volvieron a sacar la escritura para gestar un Daniel. Y eso es lo que está pasando. Yo le digo, te dejo compartir eso porque es lo que está pasando acá. Estamos abriendo la Biblia y Dios está levantando Danieles en esta Babilonia moderna. Y yo voy a terminar en un ratito esta charla orando por los que quieran responder al llamado de ser un o una Daniel en esta Babilonia. ¿sí? ¿Cuántos ya de una dicen yo quisiera alistarme en eso? ¿sí? Sé que Dios va a traer, va a saber que en la vida de Daniel fue muy sobrenatural como Dios lo ungió, pero también estuvo su disposición de querer ser ungido. Entonces voy a empezar hablando de algunas características y resumo los 12 capítulos de Daniel les pedí que las pongan ahí, esto va a ser una introducción, va a ir muy rápido. Cada una de estas características podría ser una prédica completa, pero características del llamado de Daniel. ¿sí? Cuando una persona dice, yo quiero ser un Daniel en los últimos tiempos, yo creo que hoy hay como una Babilonia espiritual operando en el mundo. Yo, yo quiero transformarme en un Daniel en medio de esa Babilonia. Y vas a ver que este es un llamado como el de los hijos de Isaacar, es un llamado totalmente compatible con el Nuevo Testamento, con el llamado de Juan el discípulo amado, de los apóstoles, con la gran comisión eh, y, y con, con mucho del llamado que Dios quiere hacerle al cuerpo de Cristo. ¿Okay? Así que, número uno, el llamado de Daniel tenía que ver con manifestar el poder de Dios en un sistema corrompido. Quiero que digas conmigo, manifestar el poder de Dios en un sistema que se había corrompido. Amén, Está conmigo? O sea, el llamado de Daniel es una persona que va a manifestar el poder de Dios. Daniel manifestó ese poder sobrenatural de Dios. ¿sí? Trayendo palabras de conocimiento, teniendo sueños, eh, siendo liberado de forma sobrenatural. Él y sus amigos del ataque de Satanás, o sea, la vida de Daniel era manifestación del poder de Dios. O sea, responder al llamado de Daniel es decir, Señor, en medio de este sistema tan corrupto, yo quiero manifestar tu poder. ¿Sí? Y lo veo también en, eh, en Elías, que para el peor rey de la historia de Israel, Dios levanta el Elías al profeta más poderoso de la historia de Israel. O sea, para todo movimiento poderoso de las tinieblas, Dios levanta profetas poderosos de la luz. Entonces, lejos de asustarnos con lo que Satanás está haciendo hoy en las naciones, estamos en este lugar para pedir la unción de los hijos de Isaacar, responder a este llamado y decir, Señor, en este tiempo Danieles que van a manifestar tu poder en Babilonia. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? O sea, ¿cuántos creen que Dios no...? O sea, Dios es el mismo, pero no hace lo mismo. Dios hace cosas nuevas de generación en generación y yo no sé cuántos tienen hambre de esto, pero Dios quiere ungir a una generación que va a manifestar su poder en este tiempo. Daniel vivió en un tiempo donde los enemigos parecían que habían derrotado a Dios. O sea, el pueblo israel estaba cautivo, esto lo vemos en todo el libro de Daniel, pero él se mantuvo leal. En oración, un hombre tremendo de oración, un hombre de ayuno, un hombre que testificaba, un hombre que no se escondía, un tremendo hombre con una unción profética, es uno de los cuatro profetas mayores del Antiguo Testamento. En medio de Babilonia, Daniel se metió en la intimidad con Dios, Dios lo ungió y manifestó su poder. Número dos, el llamado de Daniel tenía que ver con desarrollar un ministerio profético que anuncia lo que ha de venir. Y cuando digo lo que ha de venir, no me refiero precisamente al regreso de Cristo, aunque también lo hizo y lo vamos a ver en otro punto, sino que Daniel, las profecías, las visiones que Daniel habló, escribió, dejó registradas fueron claves para lo que sucedió en los siguientes siglos. Son tan precisas las profecías de Daniel en las distintas visiones que tiene en este, en este libro, en esos 12 capítulos, en estas cuatro visiones, que fue tan exacto lo que pasó según sus visiones, que muchos historiadores dicen es imposible que Daniel haya, haya visto esas visiones en ese tiempo, en el 500 a.C., seguro que las escribió después porque fue tan preciso el cumplimiento. Daniel profetizó sobre cuatro reinos que se levantarían en contra de Israel. ¿sí? Babilonia, los medopersas, Grecia y Roma, dando detalles de cómo un imperio iba a destruir al otro de cómo se iba a levantar un Alejandro Magno entre los griegos. Y, y, y él empezó a dar muchos detalles exactos en sus visiones. Parecían simbólicas. ¿Vieron cómo a veces la gente dice, no, Apocalipsis es simbólico, lo de los cuernos, lo de las bestias? Bueno, Daniel veía lo mismo con la explicación. Estas, estas bestias son reinos que se levantarán en contra de Israel, etcétera, etcétera. Y cuando vos ves la historia, fue exacto, fue tan exacto el cumplimiento de las profecías de Daniel, los siguientes 500 años hasta el regreso de Cristo que muchos historiadores dicen es imposible, o sea no puede ser tan preciso lo profético ¿cuántos creen que lo profético es exacto y preciso? que cuando Dios dice es y muchos escépticos dicen no, 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 el libro de Daniel lo escribió alguien después que pasó para explicar lo que había pasado pero los que creemos, porque Daniel dice en este año, en el año 500 y pico antes de Cristo yo recibí esta profecía esta visión y uno ve todo lo que él habló es impresionante, ¿sí? Y yo creo que esta generación profética de Danieles en Babilonia va a tener mucha precisión de parte de Dios. Y va a poder hablar de lo que, con la Biblia, que es la profecía más segura, porque toda visión que recibimos tiene que tener base bíblica, pero Dios va a traer un entendimiento, como decía Rafa hace un rato, sobre lo que ha de venir. Y vas a tener que animarte a hablarlo y cuando empiecen a pasar las cosas, la gente va a saber que el Dios de Daniel y tu Dios es el Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén a esto? El ministerio de Daniel. Entonces dijimos, número uno, manifestar el poder de Dios en, un, eh, en Babilonia. Número dos, desarrollar un ministerio profético que anuncia lo que ha de venir. Número tres, vencer el espíritu del anticristo y preparar a los escogidos para vencer su manifestación física. El libro de Daniel es el que más explica cómo opera el anticristo. Las cuatro visiones de Daniel en el capítulo dos. 7, 8 y 11 explican distintos aspectos del anticristo como un hombre ¿sí? que se manifestó y lo explica como un hombre como un espíritu, como un sistema o sea van a ver más de una vez que él está hablando de lo que va a pasar justo antes que Cristo venga pero también Daniel, esto es lo tremendo de Daniel, que lo que él dice sobre el anticristo se cumplió exacto si ¿sí? por ejemplo, él veía a un hombre que se iba a levantar en tal año, y, y, y todos los teólogos dicen, y la historia dice, ah, ese hombre se llamaba, eh, ah, ¿cómo era su nombre? Anti, Antíoco Epifanes, y fue un hombre que se levantó en contra de los judíos, eh, que levantó una estatua, como lo que dice Apocalipsis, que va a ser el anticristo, levantó una estatua en Jerusalén, dijo, el que no adora la estatua lo mata. O sea, lo mismo que Apocalipsis dice que va a pasar, pasó ahí, o con el emperador Tito también, y Daniel ve cómo va a operar el anticristo, como un sistema, pero también como un nombre que se va a levantar, ¿no? Y algo que a mí me impacta es Daniel 3, como Nabucodonosor, fue otra imagen del anticristo, un hombre que se llamó a sí mismo Dios, ¿sí? Como va a ser el anticristo, y que hizo que todo el mundo lo adore. O sea, igual que dice... Juan dice, el anticristo va a ser eso, va a ser un hombre que se va a llamar Dios y va a hacer que todo el mundo lo adore. Dice Daniel, dice, perdón, Juan, que el anticristo va a levantar una estatua, ¿sí?, en el templo de Jerusalén. Y que el que no adore esa estatua, esto va a ser justo antes que Cristo venga, los últimos tres años y medio, dice Apocalipsis, antes que Cristo venga. O sea, el anticristo va a ser un hombre, se va a llamar Dios, va a levantar una estatua y decir, el que no lo adora, lo mato, ¿sí?, y Jesús habló de esto, dijo, cuando vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, dice, ¡lean Daniel! Dice así, dice, el que lee Daniel va a entender lo que va a pasar. Ahora piensen esto, Nabucodonosor, capítulo 3 de Daniel, hemos estudiado tanto esa historia, la hemos visto en la escuelita dominical, le, se llama Dios, levanta una estatua y dice, el que no lo adora, muere. ¿A qué le suena eso? Es una imagen, por eso todo el libro de Daniel es, es Dios diciendo, diciendo, así va a ser en los últimos tiempos. Las visiones dicen que el pueblo de Dios no va a querer escuchar las profecías y, y va a hacer alianzas con otras personas, teóricamente para derrotar el mal, pero esas alianzas van a enterrarlos más. O sea, todo lo que está pasando hoy. sí ¿Cuántos creen que la Biblia es la profecía más segura? ¿sí? Ahora, ni la leemos a veces. Pero me encanta esto cuando Nabucodonosor, este falso anticristo. Yo, yo nunca había visto esto, mi hermano, por eso Dios está trayendo una luz tremenda. Dios me dijo, Mariano, ¿te gusta la historia esta de, de, de Daniel en el horno de fuego? Ah, oh, Señor, me encanta. Eso es la gran tribulación. Yo dije, wow, por eso Jesús dijo, lean Daniel para entender la gran tribulación. Y entonces estos tres, perdón, estos tres, no, no Daniel, Daniel con orgullo, pero estos tres dicen, no vamos a adorar la estatua. Y entonces el anticristo, Nabucodonosor, dice: al, Mátenlos, el que no adora muere, y los manda al horno de fuego. ¿Y qué pasa en el horno de fuego? No había tres, había cuatro. Y Nabucodonosor dice: Oh, veo un. Hay un ser que los está librando. Y Dios, Dios diciendo: Los que en los últimos tiempos no adoren lo que Satanás levanta, van a ser librados por los ángeles del Señor. Satanás está levantando. El espíritu que habla Daniel es. El, o sea, Daniel. Nos habla de cómo va a operar el anticristo como ningún otro libro en la Biblia. Recuerden que Juan dijo, el espíritu del anticristo ya está entre ustedes. ¿Cómo opera hoy? Satanás levanta cosas para robar tu adoración a Dios. El dinero, la sexualidad, la idolatría, o sea, tantas cosas para ocupar tu adoración. Pero escuchen esto, el que no adora lo que Satanás levanta va a ser librado de forma sobrenatural por Dios, y Nabucodonosor, esta forma del anticristo, tiene que decir ah, creo que todo el mundo adora al Dios de Daniel, no hay otro Dios como el Dios de Daniel lo mismo que pasó con Elías yo creo que va a pasar con esta generación de Daniel en Babilonia y yo quiero profetizar que la gente va a decir adoren a ese Dios de la iglesia, no hay otro Dios en toda la tierra como el Dios de la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, ¿cuántos dicen amén a esto? entonces eh, el llamado de Daniel es vencer el espíritu del anticristo y preparar a la iglesia Dios tiene que levantar hombres y mujeres que piden la unción de los hijos de Isaacar que se meten en ayuno en oración que abren la palabra que pasan horas en la palabra en intimidad y que le van a dar las armas a la iglesia para no caer en el espíritu del anticristo y cuando el amor de muchos se enfríe Dios te va a usar para que el amor de la iglesia crezca. Dios te va a usar como una respuesta a ese espíritu del anticristo. ¿Cuántos lo creen en este lugar? ¿Sí? Otra de las cosas que hizo Daniel profetizar acerca del regreso de Cristo. Qué impresionante, 2500, 2600 años atrás. Daniel nos habla de la segunda venida de Cristo y el establecimiento, nos habla del milenio. O sea, lea Daniel. Decirle que está lo tuyo, lee Daniel. Sí. Habló con claridad de las dinámicas de los últimos tiempos. O sea, ¿cuántos le está agarrando un poquito de hambre por la Palabra de Dios? Sí. Gloria a Dios. Yo creo que Dios va a traer más prédicas y canciones en el cuerpo de Cristo Y cuando la gente termine, en vez de irse a ver televisión, va a decir, yo necesito profundizar en lo que escuché recién. Sí. Yo creo que Dios va a levantar hombres y mujeres que van a abrir la palabra con tanta unción del Espíritu que cuando la gente termine lejos de idolatrar a ese hombre van a correr a su casa, abrir la palabra y van a pasar horas en la palabra eterna que permanece y nos transforma. Y Dios te va a dar canciones también. Déjenme mostrarles un ejemplo sobre cómo Daniel mientras estaba viendo todo lo que te digo, las formas del anticristo, los distintos, o sea, el espíritu del anticristo, en este Antioquio y en el otro, Antíoco, perdón, y en el otro eh, Alejandro Magno y en el otro eh, Tito, el emperador de Roma, del 70 después de Cristo, cuando Daniel está viendo todo esto tan exacto que los historiadores dicen, no pudo un hombre haber profetizado eso porque no puede ser tan exacta la profecía y nosotros sabemos que lo es como todo lo que dice Apocalipsis es exacto y va a ser otra de las cosas que me encanta del libro de Daniel como todas las figuras que Dios le mostraba terminaron siendo cumplimientos literales en la historia de la humanidad así como para que el que lee Daniel entienda Apocalipsis ¿no? y sabemos que todo lo que dice Apocalipsis Dios no lo trajo para confundir se va a cumplir literalmente entonces pero Jesús dice lean Daniel si no, no van a entender. Me encanta Daniel 7, 13 al 14. Mirá la visión que tiene Daniel de Jesucristo regresando. Dice, o sea, yo creo que esto es Apocalipsis 5, para los que han estudiado Apocalipsis o lo están haciendo acá en misión. Recuerden Apocalipsis 5. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo. Venía como un hijo de hombre. ¿Sí? Dice que vino hasta el anciano de días, el Padre. Y le hicieron acercarse delante de Él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio será un dominio eterno que nunca pasará y su reino único, uno que no será jamás destruido. ¡Wow! Me encanta, o sea, me encanta el contexto. O sea, Dios le está mostrando a Daniel, Daniel, te tengo que mostrar cómo va a operar Satanás, te tengo que mostrar. O sea, va a levantar Babilonia, los persas, los griegos, van a, van a venir los romanos, el pueblo de Dios va a sufrir, todos estos reinos van a tomar mucho poder, esto va a pasar hasta que Jesucristo venga, aún en los últimos tiempos, Van a ver como reinos del mundo se levantan en contra de Dios, como dice el Salmo 2. Van a sacar leyes, van a pisotear la palabra. Pero Daniel, déjame mostrarte esto que es muy importante, porque si no entendes esto no vas a poder ser victorioso. Déjame darte esta visión. Veo a uno como el hijo del hombre que está viniendo justo en la última hora. Y, la, y el Padre le entrega todos los reinos, todas las naciones, todos los dominios. Y dice, todos estos reinos que viste son temporales, pero su reino no tendrá fin. Su reino y su dominio. ¿Cuántos creen que la gloria de Dios va a llenar toda la tierra como las aguas cubren el mar? Y dice, su dominio será completo. Otra asignación, del, entonces el llamado de Daniel, asignaciones, están ahí, ¿no? Manifestar el poder de Dios, desarrollar un ministerio profético que anuncia lo que ha de venir, vencer el espíritu del anticristo y preparar a la iglesia para vencerlo, profetizar acerca del regreso de Cristo y el milenio, o sea, es tremendo como Daniel habla del milenio. Seguimos, no contaminarse, decir conmigo, no contaminarme con la comida de Babilonia. Vos no podés comer lo que Babilonia come porque si no vas a terminar mal. ¿sí? Y me encanta que Daniel vivía en Babilonia. Sin embargo, Daniel 1.8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Yo no me voy a contaminar. La gente come pornografía, yo no lo voy a hacer. Babilonia come amor al dinero, yo no lo voy a hacer. Babilonia come televisión, yo no lo voy a hacer. Propuso en su corazón, ¿cuántos quieren ser Danieles en Babilonia? No es fácil, no es fácil. Y él dijo: Yo no voy a contaminarme. Por eso yo celebro esta semana hablar con la gente del equipo y decir, Mariano, hace cinco horas que no puedo salir de la palabra. Y yo le digo, Yo estoy igual, y estamos madrugando más que nunca porque estamos comiendo la comida eterna. Y yo creo que Dios va a hacer eso. Que va a haber gente que va a pasar más horas con la Biblia que con la televisión y con las redes sociales. Y esos son los Danieles que van a vencer en Babilonia. Dice propuso en su corazón. Y era tan, tanta la vitalidad que Dios le da, y era tanta la unción que él tenía, que la gente decía, ¿qué, ¿cuál es la comida que vos comés? Y yo quiero decirte que Dios te va a dar un espíritu superior, un gozo, una fortaleza, una sabiduría, una unción, que, que muchos te van a decir... ¿Qué es lo que haces en tu vida? ¿Cuál es la comida que estás comiendo? Y vas a poder guiar a esta generación a la comida que realmente nos transforma, que es la voluntad de Dios, la comida que comía Jesús. ¿Qué más hizo Daniel? Ministerio de Daniel, crecer en entendimiento, sabiduría y autoridad. ¿A qué le suena eso? La unción de los hijos de Isaac. Crecer en entendimiento, sabiduría y en autoridad. Se los voy a mostrar. Daniel 6.3, te estoy haciendo un resumen de los 12 capítulos de Daniel. Daniel 6.3, pero Daniel mismo era superior, decir conmigo superior, a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. O sea, Daniel había desarrollado un espíritu, Daniel era superior adentro. Tenía una sabiduría, tenía un entendimiento, su espíritu, sabía, Daniel había hecho un pacto con tener un espíritu superior, nutrir y alimentar su espíritu para que sea mayor al de los demás. Hice esto, Daniel tenía un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, autoridad. Un espíritu superior de sabiduría. Y, y el rey le da autoridad o sea es Dios diciéndote vos desarrollá un espíritu superior y yo te voy a dar autoridad sobre el reino sobre el pueblo ¿Ves? cuando Dios encuentra a alguien desarrollando un espíritu superior decide dar la autoridad sobre los pueblos Ay, pensé que iban a decir amén a eso no importa o sea si vos decís Señor yo en este tiempo quiero quiero tener un espíritu superior en sabiduría en entendimiento en servicio en oración, en ayuno. La pregunta que deberíamos hacernos, anotala ahí en tus apuntes. ¿Cómo desarrollo un espíritu superior? ¿Cuántos creen que para desarrollar un espíritu superior tengo que ayunar más? ¿Tengo que orar más? ¿Tengo que leer más la palabra? ¿Tengo que adorar más? ¿Tengo que servir más? ¿Tengo que predicar más el Evangelio? Y Dios te va a dar autoridad. Por último, El llamado de Daniel es pelear la guerra espiritual con las armas correctas. Me encanta esto. Podría hablar toda una prédica sobre esta parte del llamado de Daniel. Cuanto más fuerte es la opresión y la guerra en su contra, más crecía en su intimidad con Dios. Cuando el rey Darío firma un edicto, una ley, espíritu del anticristo, que no se puede adorar ni invocar a otro Dios. Esto va a pasar en la Tierra, según Apocalipsis. Que va a haber leyes donde no vamos a poder adorar a Jesús. ¿sí? Ya está pasando en muchos países. Pasa que quizás no acá, pero hoy en, en Nigeria acaban de matar 6.000 cristianos. La prensa no va a hablar de eso porque es el espíritu del anticristo. ¿sí? Pero va a haber gente que adorás a Dios, va a haber leyes en contra de esto. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos enteramos de eso? Miren lo que hace Daniel, Daniel 6.10. Cuando Daniel supo que el edicto había, había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Creció en intimidad. O sea, mis hermanos, hay una guerra espiritual violenta que se está liberando. Y vos ya te estás dando cuenta que está pasando en tu vida, está pasando en mi vida. O sea, hay, hay principados y potestades que se están levantando contra los Danieles en Babilonia. Si Dios te está convirtiendo en un Daniel, prepárate para la guerra. ¿sí? Ahora, no vas a poder liberar esta guerra si no tienes un estilo de vida, como lo hacía Daniel, de profunda intimidad con Dios. Entonces, mi pregunta es... ¿Cómo respondés ante la adversidad? Te tenés que meter más profundo con Dios. Amén. Quiero leer un último versículo. Y, y nos quedemos los últimos 10 minutos meditando en Daniel 10, 11 al 14. Daniel 10, 11 al 14. Y acá quiero que veamos cinco características rápido de Daniel. Las, las voy a nombrar para hacer un Daniel en Babilonia Oh, yo creo que Dios va a levantar Danieles en esta Babilonia entonces Daniel está en medio de estas visiones que lo tienen abrumado ¿sí? si Dios te habla algo y es como que vos decís ¿cómo voy a hacer esto? estás recibiendo correctamente lo que Dios te está hablando ¿Sí? ¿cuántos han escuchado cosas acá en misión estos días y dijeron ¿cómo voy a hacer esto? ¿Sí? bueno Daniel le pasa lo mismo solo que su respuesta es ayuno y oración y entonces, leamos en ese contexto, viene un ángel, el ángel Gabriel, y le responde la oración a Daniel. Dice así, y me dijo, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas y acá quiero darte rápido las cinco características o quiero que oremos rápido así que vamos a ponerla arriba no temas porque desde el primer día uno que dispusiste tu corazón a entender cinco actitudes de un Daniel en Babilonia número, número uno disponer el corazón a entender ¿sí? o sea ¿por qué Daniel Dios lo elige? varón amado Dios le elige para darle estas visiones Dios le da esta autoridad para hacer luz en Babilonia Dios hace que los reyes paganos lo sienten en su mesa o sea, ¿cuál es el secreto? acá lo vemos el ángel dice esto Daniel es lo que el cielo ve de vos uno que tenés un corazón hambriento por entender la semana pasada hablamos Señor abre mi entendimiento Señor dame la unción para entender los tiempos entonces lo primero que Dios honra en Daniel su corazón dispuesto a entender dos y a humillarte en la presencia de tu Dios segunda clave de un Daniel que vive humillado en la presencia de Dios el ángel le dice Daniel estoy acá y todo lo que te está pasando número uno es porque tenés un corazón hambriento por entender dos porque te humillás en la presencia de Dios, mantener un estilo de vida de intimidad, un estilo de vida de adoración te hace más humilde. Y exalta más a Dios en tu vida. Cuanto más te humillas en adoración, más Dios te levanta. Dios no puede darte entendimiento si no estás seguro que nunca querrás tocar su gloria. Por eso Dios le da entendimiento a los adoradores. Juan, el discípulo íntimo, David, el adorador, hablaba del regreso de Cristo. O sea, ¿por qué Pablo, que Dios lo elige cuando está en Hechos 13 ministrando al Señor y ayunando? Porque Dios dice, si hay alguien que vivirá dándome gloria y reconociendo quién soy, yo le puedo dar entendimiento porque su corazón nunca se va a enmanecer ni enorgullecer. El orgullo no viene por lo que otro te diga. El orgullo viene por dejar de humillarte en la presencia de Dios. Te digan lo que te digan. Tercer característica de Daniel, dice, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras he venido. ¿A qué respondió el ángel? ¿A qué respondió el ángel? Ayúdame. A causa de tus palabras. Tercer característica de un Daniel, desarrollar una vida de oración. A causa de tus palabras, he venido. Tenemos que hacer oír nuestras palabras a Dios. Dios tiene que reactivar tu vida de oración. Yo te quiero pedir algo. Cada vez que en misión alguien te diga, orá, no pienses. No, no te está diciendo, pensar cosas lindas y mandarle mails con tu cabeza a Dios. Te está diciendo, hacele oír tus palabras a Dios. Dios responde a la oración eficaz del justo. Hay cosas que no estás recibiendo porque no estás pidiendo. Y yo digo, una oración, una oración eh, apasionada, con un corazón quebrantado, trae la respuesta del cielo. ¿sí? Todas las oraciones llegan a los oídos de Dios, pero solo las de un corazón quebrantado desatan respuestas. ¿sí? Entonces, número tres, a causa de tus palabras yo he venido. Verso 13, ¿sí? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Escuchen esto. Pero de aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, lean todo el contexto después, pero el ángel le dice, Daniel, tus palabras fueron oídas. Y hace 21 días que quiero venir a responderte. ¿Qué fue lo que pidió Daniel? Entendimiento escuchando es como si el jueves pasado vos oraste algo que Dios te lo va a responder a fin de abril ¿por qué? porque a mí me impacta esto o sea Daniel pidió entendimiento y para, para Satanás es tan peligroso alguien que entiende que levanta al príncipe de Persia y dice que no llegue la respuesta a esa oración porque si, si este hombre entiende yo pierdo todo o sea, ¿Se dan cuenta que hay oraciones que hacemos que a Satanás ni le importan? Yo a veces digo esto, a veces pedimos una novia y Satanás dice, dásela porque igual va a terminar cayendo, así que me conviene que le des una novia. A veces pedimos un auto nuevo y Satanás dice, dáselo, así se distrae y está ahí con su autiz, su juguete nuevo y no me busca más. A veces vos le pedís, Señor, usame y Satanás dice, dáselo, porque total va a agarrar la gloria de Dios. Se la va a creer y va a caer, así que sí, 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 que Dios lo usa un poco. Pero hay oraciones que hacemos que Satanás dice: ¡No! No respondas a esa oración. Daniel pide entendimiento. Y por 21 días, Gabriel tiene una guerra espiritual en el cielo. Pero finalmente viene Miguel, dice, y lo ayuda a liberar esta batalla. Por eso, número 4: actitudes de un Daniel es hay que pelear la guerra espiritual si vos miren yo nunca tuve tanta guerra espiritual en mi vida como cuando empecé a pedir a Dios entendimiento no solo del que era, del que es sino del que ha de venir es como que cuando, cuando mi vida espiritual era siempre basada en el que era sin ¿sí? lo que Cristo había hecho hace dos mil años como que fue tremendo pero para Satanás no era tan peligroso cuando empecé a meterme en el que es también fue una guerra espiritual, pero no tanto como cuando empecé a pedir a Dios entendimiento del que ha de venir y de lo que ha de venir. O sea, ahí Israel y todo lo que hablamos, ahí fue como que el enemigo y los que están más cerca a nuestro saben que se nos puso cara a cara y dijo, acá no se metan, ¿sí? pero hay que aprender a pelear la guerra espiritual. Sé que muchos de ustedes han pasado días de mucha guerra espiritual y yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, pelea la buena batalla de la fe, no bajes los brazos, no abandones, te estás metiendo en un terreno que parece que hay mucha oposición, pero Dios va a enviar a sus ángeles acerca de ti para que te defiendan, para que te ayudan, pero no vas a caer, no vas a perder. Al final, el que vio tu final desde el principio dice, vas a vencer. El que ya vio tu final desde el principio dice, lo vas a lograr, solo pelea, no aflojes, no tires la toalla, quédate ahí. Oh, no creas que Dios no oyó tu oración, Dios oyó tu oración, pasa que Satanás sabe lo que Dios va a hacer con tu vida y quiere detenerlo. Pero pelea, yo te quiero decir esto de parte de Dios, eso sentía en esta noche, pelea, pelea, vamos. Ay Mariano es que... Satanás me está atacando, pelea, oh, estoy siendo tentado. Pelea en el nombre de Jesucristo, pelea porque hay victoria. Porque que se esté demorando la respuesta, que esté fuerte la batalla, solo es una muestra que Satanás sabe lo que está a punto de perder. Apocalipsis dice que Satanás arremete con todo cuando sabe que le queda poco tiempo. Un evangelista amigo me dijo, cuando veas una persona que le estás predicando y se cierra mucho y empieza a ser hostil contra el Evangelio sabe que está a punto de convertirse porque a Satanás sabe más por viejo que por sabio siempre hace lo mismo o sea cuando Satanás se la pone fuerte en la lucha con tu vida es que sabe que está a punto de perder la batalla por eso te quiero decir en el nombre de Jesús pelea pelea la guerra espiritual porque tu oración fue y Dios te va a responder por último verso 14 dice he venido para hacerte saber lo que ha de venir Dios me puso como highlight en estas palabras en estos días Dios me dice Mariano está viniendo sobre tu vida sobre Rafa sobre sobre, sobre esta familia porque están pidiendo porque empezaron este año clamando por entendimiento yo voy a decirles lo que ha de venir y va a ser tan preciso que los acontecimientos en las próximas días, meses, años y décadas hasta que Cristo venga solamente van a glorificar a Dios. Porque la gente va a decir, nadie pudo haber dicho eso, solamente Dios en su palabra. Y nosotros vamos a exponer esto en el nombre de Jesús. Dios dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir en tu pueblo en los días postreros. Porque la visión es para esos días. Y número cinco, aceptar el llamado. Quinta actitud de Daniel, aceptar el llamado precursor sobre los últimos tiempos. No podrás ser un Daniel en esta Babilonia si no aceptás el llamado de entender los últimos tiempos y lo que viene. O sea, la efectividad de la iglesia en estos tiempos va a estar tremendamente ligada al entendimiento no solo de lo que ha de venir, sino del que ha de venir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que quiero terminar. Todo esto que te hablaste hasta acá fue la introducción. Acá viene el mensaje. ¿Están listos? Se risita nerviosa, ¿no? no, no. Pero mi mensaje va a ser de menos de cinco minutos o tres minutos. O sea, todo esto es lindo, pero Dios me dijo, esto, Mariano, es lo que quiero que les digas. Y son las tres declaraciones, las tres afirmaciones que Dios hace sobre Daniel. Al principio te las leí, en el versículo 11 la primera es eres muy amado eres muy amado eres muy amado oh siento que a los Danieles Dios le dice eres muy amado y siento que en esta noche Dios me dijo Mariano termina este devocional vos decíselo que yo voy a dar testimonio a su espíritu vos solo decilo con tu boca y yo se lo voy a decir a su espíritu eres muy amado Dios te ama tanto o sea Dios no te estaría hablando de esto si no te amara tanto Dios te ama Dios te trajo a este lugar me lo anoté como lo escuché hoy Dios dice yo te elegí porque te amo yo te elegí dice el Señor yo te elegí no te eligió nadie yo te elegí no te eligió un hombre no te seleccionó a alguien sos mi elección si no no estarías sentado en esta noche en este lugar Dios te dice eres muy amado Daniel o tu nombre yo te elegí siempre te he amado aun cuando no lo sabías aquellos que somos papás aun cuando mi hija estaba siendo formada en el vientre de su madre y no, no tenía ni conciencia ni, 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 ni me podía ver yo ya la amaba y yo ya tenía pensamiento sobre ella y ya le decía a todo el mundo ahí está mi hija ella es mi hija, mi sangre mi ADN mi amada nunca sentí un amor como ese amor aún antes que ella lo sepa yo ya la amaba aún antes que nacieras Dios ya te amaba eres muy amado y me quiero levantar contra todo espíritu de condenación contra toda mentira contra todo espíritu de orfandad en esta noche porque nunca podrás ser un Daniel en Babilonia si no escuchas a Dios diciéndote eres amada, mi eres amada Dios dice yo te amo, te disfruto me encanta como sos, sos, única, dice el Señor. Yo te amo, eres mi hijita y porque eres tan amada, yo te voy a hablar estas cosas, te voy a hacer una Daniel en Babilonia porque eres muy amada. No porque eres perfecta. Me encanta esta idea. Dios te disfruta aún en tus debilidades. Oh, toda la Biblia nos habla de esto. Dios te disfruta. No es que cuando vos te tropezás, Dios dice, ay, hijo tonto, no sabes caminar y te agarra de los pelos. No, 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 Dios no es un padre así, Dios te disfruta, Dios te ama. Dios ya conoce todos los pecados. ¿Cuántos creen que Él es omnisciente? Él ya estuvo en tu final desde el principio y Él te dice, lo vas a lograr. Vas a vencer ese pecado. ¿Por qué Dios? No es que a Dios no le duele tu pecado, pero ¿por qué Dios dice yo te amo? Vamos, levantate y seguir peleando. Porque Dios ya te vio cuando vos vences ese pecado. Dios ya te vio cuando vos sos libre de esa cadena y te dice dale, falta poco, dale, hijito, yo te amo. Yo sé que lo vas a lograr. Por eso, número uno, Dios te dice eres muy amado. Número dos, Dios le dice a Daniel, ponte en pie. Y yo quiero pedirte eso, ahora físicamente ponte en pie con una actitud. Después terminas de anotar lo otro, no te preocupes. Pero sentía esto, que a los Danieles en Babilonia, ¿cuántos quieren asumir este reto que te estoy dando en esta este desafío, ¿sí? De ser un Daniel en esta, ¿cuántos creen que esta Babilonia necesita a Danieles? No estamos tan preocupados por quién gobierna sin Nabucodonosor o el faraón. Lo que estamos ocupados en que haya Danieles en Babilonia y José en Egipto. Ahora, ¿cuántos quieren responder a esto? Número uno, cerrá tus ojos por favor y recibe esta palabra. Eres amado. Así como el Padre me ha amado, dice Jesucristo, yo te amo. El amor de Dios es constante. Dios no nos ama como nosotros nos amamos. El amor de Dios no crece ni decrece. El amor de Dios es constante. Cuando te acercas, lo sientes. Una vez Dios me dijo esto y liberó mi vida. Me dijo, Mariano, yo te amo con amor eterno. Sabes qué significa eso? Que no hay nada que puedas hacer para que yo te ame menos. Ni hay nada que puedas hacer para que yo te ame más. Yo te amo con amor eterno Por eso prolongué de ti mi misericordia Para que ningún error te pueda separar de mi amor Yo te amo Y lo segundo que Dios te dice es Ponte en pie Ya no estés ahí tirado Sal de esa cueva Ya levántate una vez por todas De ese golpe que recibiste Yo sé que te han lastimado Yo sé que te han mentido yo sé que te, te han golpeado al punto de dejarte en el piso, pero hoy te digo, ponte en pie. Se acabó el tiempo de estar en el piso. Aún si has caído, dice la palabra, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Señor te dice, basta de hablarme de tus caídas, quiero que te levantes, ponte en pie en el nombre de Jesús, porque yo te elegí. Quizás vos no te elegido, pero yo sí te elegí. Ni siquiera sos tu elección, dice el Señor, sos mi elección. Yo te elegí, dice el Señor, yo te traje a este lugar. Eres amado. Ponte en pie, deja atrás el pasado, déjame sanarte, perdonarte y levantarte, porque es el tiempo donde ha llegado tu luz. Levántate y resplandece. Ponte en pie. Número 3. El Señor le dice a Daniel, no temas yo siento que es tan fuerte esto hay un espíritu de temor atacando al, al cuerpo de Cristo una de las cosas que nos ha hecho cerrar Apocalipsis es el temor y nunca podrás entender lo que ha de venir si tienes temor y aún aquellos que han sido expuestos al temor como nunca en este tiempo escucho de pastores con ataques de pánico de ansiedad miedos incontrolables como nunca está pasando en todas las esferas del cuerpo de Cristo y yo creo que no necesitas ni un psicólogo ni pastillas antidepresivas yo creo que necesitas escuchar a tu papá del cielo que te dice no temas no temas no temas no temas no temas lo mismo que Jesús le dice a Juan no temas es como decirle Juan, Daniel, oh, cuando empieces a ver todo esto, va a querer atacarte un espíritu de temor. Pero escucha mi voz, no temas, eres muy amado. Es tiempo de ponerte en pie y avanzar. Y no temas. Mi amor echa fuera el temor. Gracias por escucharnos.